0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Salve Elas, um podcast que tem como objetivo mostrar as formas de proteção às mulheres brasileiras vítimas de violência. No episódio de hoje, nós temos duas convidadas muito legais que fazem parte de projetos super importantes que atuam no combate à violência contra as mulheres. Nosso bate-papo é com a doutora Carla Góes, cirurgia especializada em dermatologia, palestrante, autora do livro o Poder é Seu, idealizadora do projeto Novo Olhar e também voluntária no projeto Justiceiras. Seja bem-vinda, doutora Carla.
1: Muito obrigada, uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, né, falando, é, transmitindo informações e sempre, claro, é, ouvindo e aprendendo um pouco mais.
0: Nossa outra convidada é a doutora Vitória Fiqueto, psicóloga clínica, coordenadora de combate à violência contra as mulheres e meninas do Clube Sorocatimista e também voluntária do Projeto de também já atua no projeto.
2: Muito bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, Vitória, a minha xará, né? E estamos também aqui com muito prazer para falar sobre um tema que incomoda a tanta gente, principalmente as mulheres, mas estamos no combate à violência contra mulheres e meninas. Com certeza. Então, pessoal, por que eu trouxe a doutora Carla e a doutora Vitória para conversar hoje com
0: a gente? A ideia do nosso programa é falar sobre saúde da mulher, atendimento a mulheres vítimas de violência, e as duas fazem parte de projetos que justamente trabalham com isso, né? o Projeto Justiceiras, que é um programa que visa suprir a necessidade de canais e sistemas alternativos para combater e prevenir a violência de gênero. Então, o Justiceiras ele reúne o maior número possível de voluntárias de todo o Brasil em diversas áreas, áreas do direito, da psicologia, da assistência social, para que elas acolham, né, apoiem e prestem orientação técnica à distância por meio do atendimento virtual. É, a doutora Carla Góes ela é idealizadora de um projeto chamado Um Novo Olhar, e nesse programa elas atendem, atendem né, vítimas de violência doméstica na área da saúde, com, com a reconstrução facial né, e psicológica. Já a doutora Vitória ela faz parte do programa é, do clube, na verdade, <risos> Soroptimista, que reúne mulheres voluntárias também para ajudar outras que vivem em situações de violência, e nesse projeto elas realizam palestras de conscientização em várias áreas da sociedade, como escolas, empresas, falando sobre igualdade de gênero, lei Maria da Penha, feminismo e diversos outros assuntos. Né? Então elas aproveitam esse ativismo para combater né, a violência contra as mulheres. Então depois desse meu breve apresentação né, sobre os projetos que cada uma participa, eu gostaria de começar a nossa conversa, bem-vindas novamente. Então, meninas, é, eu queria falar começar a nossa conversa justamente falando sobre isso, assim, sobre o atendimento psicológico e médico, né, a uma mulher que é vítima de violência, com base assim na experiência de vocês, dentro dos projetos, dentro da profissão de vocês, vocês poderiam me explicar como que é o atendimento? Eu, eu, eu vejo assim que deve ser diferente, claro, para cada caso. Depende do tipo de violência que a menina sofre, né, que a mulher sofre. Vocês poderiam me explicar um pouquinho, cada uma?
1: Então, é, a nossa prioridade realmente deve ser o não julgamento. Então, atender aquela vítima com realmente atenção, delicadeza, porque é uma vítima que ela já vem sofrida, ela já vem de um relacionamento que causou muitas dores, muita cobrança muitas dificuldades, então atender da forma mais natural e tranquila possível, com muita doação, é fundamental realmente quem faça isso, ter amor ao trabalho que está realizando e sem nenhum tipo de questionamento que possa levar a julgamento. Então, assim, sem é, perguntas absurdas como a roupa que você está usando, ou você respondeu, ou você falou alto. Então, nós estamos ali para acolher aquela vítima, para ouvir essa vítima e, principalmente, orientá-la, porque tenha certeza que talvez é, aquela conversa que nós possamos ter seja, assim, uma única oportunidade que ela tem de deixar para trás uma vida de sofrimento, de violência, e, a depender da forma que ela seja atendida, você consegue resgatar essa vítima, essa mulher, para um mundo diferente. Então, é primordial que essa primeira conversa seja extremamente acolhedora.
2: Isso mesmo, Carla. É, a gente percebe que a vítima de violência ela não tem aquela iniciativa de procurar uma ajuda ou de denunciar, porque ela nos fala claramente, eu achei que eu estivesse sozinha. Ela tem esta noção da solidão dela dentro da violência, porque o agressor faz com que ela vá se sentindo cada vez mais isolada e menos em rede, né? com a própria família, com amigos, é, na situação, às vezes, de trabalho. Ele sempre a coloca tão para baixo que ela acredita nisso. Né? Então, quando ela chega até nós, ela chega muito destruída na sua autoestima. Né? Uhum. Ela já vem, geralmente, de uma família... Onde a, a mulher é desvalorizada, então ela já não se sentia é, uma pessoa valorosa, uma pessoa digna de alguma atenção, de al, algum atendimento. Né? E, e ela nos fala claramente isso, né, Carla? Eu pensei que eu estivesse sozinha, eu nunca pensei que eu fosse encontrar alguém que me escutasse dessa maneira que vocês estão me escutando, né? que me orientasse, que me acolhesse. A, a, a primeira coisa, realmente, é essa escuta sem nenhuma condenação. Depois, a gente procura fazer uma formação de uma rede de apoio. Né? Então, nós entendemos até dentro do Justiceiras e, e dentro de, é, do nosso consultório, do Clube Sorotimista, que é preciso um atendimento a esta mulher com a área jurídica funcionando muito forte, não é? Porque a gente. É... Não, não sai desta situação sem a questão das leis, né? sem a, a, a punição e sem a proteção da lei Maria da Penha. Né? E também a, a assistência social, nós entendemos que é muito importante, né? porque é a assistência social que vai encaminhá-la, que vai acolhê-la, às vezes, numa, é, num abrigo, né, no abrigo temporário ou que vai ajudá-la com as questões de sobrevivência né, em alguns períodos, quando ela sai da, da, da relação. Então, nós temos que formar essa rede. Né? Muitas vezes a gente tem que conseguir essa rede também junto à família, que é uma família que não protege, não é? A gente é, tem que entender, no caso de violência doméstica, nessa violência que muitas vezes é crônica, que a família ela realmente não protege. Né? Então, você voltar a formar uma rede com essa família, muitas vezes conversar com mãe, com irmã, com irmão, para que é, é, voltem a dar ou, ou comecem a dar, para esta mulher alguma, algum acolhimento, alguma proteção, isso também é muito importante.
1: É, nós, aqui no Novo Olhar, aliás, é importante eu frisar isso, o Novo Olhar ele já existia né, junto lá com Justiça de Saia, onde eu também faço parte da diretoria, e aí, junto com a doutora Gabriela Mansur, eu coloquei a parte médica. Então, eu fui a líder médica do Novo Olhar, ou, desculpa, das justiceiras, e nós criamos uma rede muito grande. Mas eu vi, eu senti a necessidade da área médica, ela está mais separada, porque é uma área muito é, delicada. né? É naquela hora que realmente a vítima... Quando você está mal, quando você sofre, você fala o quê? Eu quero um médico, médico. Né? Então, é nessa hora que a vítima está naquela situação limite dela e, a, às vezes, o médico ele vira um pouco de, de, um, de cada coisa, né? um pouco psicólogo, um pouco de padre, é, é um confessionário. E aí, quando montamos isso nas justiceiras, já existiu um novo olhar, e aí nós vimos a necessidade, eu vi, de estar mais à frente do novo olhar. Então, quando essa vítima entra em contato com o novo olhar, ela é atendida, em primeira instância, por um assistente social. Como você colocou, é muito importante, porque ela conhece todos os equipamentos que estão aí para ajudar essas mulheres. Então, ela conhece toda uma rede que vai ter ali a cesta básica, que vai ter o abrigo, que vai ter... Às vezes, uma psicóloga ali mais próxima, porque a violência é muito grande, e por mais voluntários que nós tenhamos, né, ainda é necessário muito mais. E aí você consegue ter acesso a toda a estrutura que a Lei Maria da Penha oferece. Então, a Patrulha Maria da Penha, então são os assistentes sociais que fazem tudo isso. E aí, quando ela chega aos psicólogos, depois para mim, a importância que nós vemos é assim, que ela está extremamente, como você falou, né Vitória, doutora Vitória, está extremamente frágil, está extremamente insegura, ela já, na maior parte das vezes, ela sofreu essa violência da infância, né então ela já nasceu num lar violento, então ela vai só replicando isso, e aí é a grande diferença que nós temos com a reconstrução facial em vítimas de casos muito graves, com tentativa de feminicídio, porque o agressor, como você bem falou, ele quer tirar essa vítima de circulação, ele quer tirar da família, dos amigos, então ele agride principalmente a face, para ela se envergonhar, é, deixar a marca dele, né? então ela não sai, ela cada vez vai ficando mais reclusa, e eu tenho vítimas gravíssimas que chegaram até o um novo olhar, e que hoje já recuperaram as suas vidas através de toda a reconstrução feita na, na clínica, e aí evoluíram para cirurgias com colocação de prótese de titânio para dar sustentação óssea, e agora já voltaram para os seus empregos. A parte muito importante é que nós criamos um ambulatório dentro do Hospital das Clínicas, para atender as vítimas lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria. Então, o Novo Olhar tem essa parte que é muito importante, tanto para a família como para a vítima e também para o agressor. Então, nós damos essa continuidade que é uma, um grande é, feito que nós conseguimos, né, porque é, é, o Hospital das Clínicas não tinha essa área e agora, junto com o IPQ nós conseguimos, e agora também a parte da dentição. Então, elas também perdem dentes, elas ficam envergonhadas, e aí, com isso, elas perdem a capacidade de voltar a ter uma vida, uma convivência e a trabalhar, que é muito importante.
0: Muito legal, Carla, o seu projeto... Eu acho que isso também contribui muito para a autoestima né, das mulheres, que é algo Sim. que elas perdem, com certeza, assim, infelizmente, durante o processo né, de um ciclo de violência. E algo que eu queria puxar um pouquinho, que a Vitória tinha comentado, é da questão do, da mulher já chegar muito fragilizada, né, chegar muito mal no um atendimento médico. Uma coisa que eu percebo também é que muitas mulheres deixam de procurar o um atendimento por questão de medo ou né? enfim, de julgamento e tal. A, a que motivos vocês acham que, que isso
2: se deve? Né? Quais fatores? Ela tem medo de ser julgada, como você disse, ela tem medo da agressão piorar, de não ser feito nada em relação ao autor da agressão, e, e então ela ficar muito mais é, exposta, muito mais vulnerável ela tem medo das questões de, de sustentação, de, de, de se sustentar, né? de, se, de dar continuidade à vida dela, de ter é, o apoio para criar os filhos. Então, ela perderia isso na medida que ela ficasse sem esse companheiro agressor. É, ela tem, muitas vezes, uma dependência emocional, não é só esta econômica, como eu falei, ela tem uma dependência emocional, porque, como a gente já falou, ela já vem de uma família onde ela não criou essa, eu digo, esse sistema imunológico emocional que é a autoestima. É? A uhum. gente tem um sistema imunológico, né? esse sistema imunológico nos protege de gripes, até de cânceres e tudo, mas o sistema imunológico emocional que eu digo é essa autoestima, é essa menina é, desde pequena é ser valorizada, ser incentivada, dar continuidade a seus projetos, a seus sonhos, né? É, não, não ser desqualificada em, em questões de gênero, isso menina não pode, mas ele é homem, ele pode. Então, esse tipo de situação é extremamente perniciosa e vai minando as forças da mulher, desde pequenininha. Ela acaba criando uma dependência emocional muito grande do parceiro dela. Né? Então, ela tem medo de perdê-lo por causa disso. Ela não é, é ninguém sem ele. Né? É, ela tem muita vergonha é, de, de expor todas as situações... Ela se sente muito culpada, achando que ela muitas vezes é responsável. Né? As coisas vão a culpa acontecendo. É minha, né? A culpa é minha, as coisas vão acontecendo e, e ele vai mostrando o tempo todo que ele só bateu porque ela fez isso ou fez aquilo, que a culpa é dela né? e que ela acredita. Né? Ah, e, também
1: a, a... e tem uma coisa muito não, interessante, é, Vitória, que você falou agora. Ele faz com que ela acredite que é, ninguém vai amar ela tanto quanto ele e que ninguém vai gostar porque ela é desajeitada, ela não cozinha direito, ela não faz as coisas que ele só bate nela porque ela deixou ele nervoso. Então, quem vai ter paciência com você? Ninguém, nem a sua família te aguenta,
2: exatamente. Né? É, é um processo de, de violência psicológica é, que vem de muito tempo. É um processo muito crônico né, de violência psicológica. Então, todos esses sentimentos, como você perguntou, Vitória, o, o, o que, que leva, que sentimentos são esses, é, é medo, vergonha, culpa... Né? A, a dependência emocional, a dependência financeira. Então, como a doutora Carla falou no início, se nós tivermos qualquer é, nuance assim na nossa fala, na nossa, no nosso questionamento de crítica, você derruba essa pessoa novamente, né? Nós nunca podemos perguntar para ela, mas por que você não denunciou? Meu Deus, mas como que você aguentou tanto tempo? Sabe? Esse tipo de coisa, é, como a doutora Carla falou, nós temos que ser muito tranquilos na hora de ouvi-la. sabe Evitar colocar qualquer expressão de espanto, de dor, né? porque ela já sabe o que ela sofreu. Então, não é uma indiferença, não, de jeito nenhum, mas é uma escuta tranquila, acolhedora, é, que vai é, mostrando para ela que existe algum caminho e que existe uma rede e que nós não vamos abandoná-la, né? Que a gente, mesmo que ela resolva não sair dessa relação, nós compreendemos e estamos aqui, né? Com certeza,
0: eu acho que ouvir é o que a mulher mais precisa, né, durante esse processo de atendimento, porque ela já sofreu tanto e ela, eu, eu vejo assim, né, uma, uma visão minha, ela tem que colocar aquilo para fora, né, eu acho que quando é, você tá nesse atendimento e você começa a fazer esse tipo de pergunta, como você deu de exemplo aí, né, mas por que que você não denunciou... Né, eu, eu vejo que são perguntas muito óbvias, assim, tipo, ela não denunciou porque ela estava com medo, entendeu? Ela não sabia o que ia acontecer com ela. Eu vejo também que muitas mulheres não sabem o que fazer, né? Qual que é o depois, né? Eu faço a denúncia, o que, que vai acontecer comigo? Então, é, é, o, é o meu projeto, né? O Salve Elas, esse podcast que eu estou fazendo, é exatamente por isso também. Para eu mostrar, né? Através e as entrevistas com diversos especialistas, o que a mulher pode fazer? Quais são as formas de proteção? Porque eu vejo que muitas mulheres não sabem, assim realmente, o que elas podem fazer? Quais são as ajudas? Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Sim, Vitória. Inclusive,
1: Sim. É uma coisa muito importante é assim, elas não têm consciência nem que sofrem violência. É uma das coisas que eu tenho é, observado muito porque elas conviveram em situações de violência, então, de repente, até aquela violência é um cuidado. Aquele ato violento é um excesso de amor, porque ele me ama muito, então, por isso que ele é assim comigo, por isso que ele briga com minhas amigas por ciúme de mim, então, ele afasta todo mundo. Então, nós criamos uma cartilha que chama Basta de Violência, então, que lá nós colocamos os primeiros sinais de violência, porque às vezes a pessoa já está vivendo um relacionamento abusivo e ela não tem consciência de que já é uma relação abusiva. Então, ela continua e continua, até que chega no ápice, que é uma tentativa, uma agressão, aí depois vai vindo para outras, e aí a tentativa de feminicídio, que é o... o, o o pico máximo, né, dessa violência. Mas muitas chegam e dizem: eu não percebi os primeiros sinais. Quando eu vi, ele já me agrediu. E aí aquela agressão vem depois uma parte que é da lua de mel, né? Então eu fiz isso tudo porque eu te amo muito. E aí leva flores, e aí faz o que ela quer e aí vai vindo, vai vindo e vem de novo a próxima violência. E isso é muito delicado. Então, no nosso Instagram tem até essa cartilha que todo mundo pode baixar ela gratuitamente, ter no celular, até encaminhar para alguma amiga que, de repente, você já está percebendo que ela está em um relacionamento abusivo e ela não, e você não tem como abordar isso, porque nós vimos assim, inúmeras vítimas que falam isso, eu não percebi que eu já estava em um relacionamento abusivo, eu não sabia que isso já era uma agressão, não é verdade? Então é uma coisa assim, que a gente tem muito percebido, então às vezes ela não denunciou antes porque ela achava que aquilo era até bonito, sabe? Ah, ele me defendeu, ele brigou na rua é, por ciúmes, porque ele me ama muito, é muito comum ouvir isso.
2: É verdade. É verdade. E a vítima vai se sentindo culpada de provocar esse ciúme. Né? Então, é, ela vai se tolhendo, ela vai diminuindo o, o repertório de vida dela. Né? Isso Ela vai ficando tão empobrecido esse repertório, que é, isso vai dando para o agressor uma gana maior, de bater, de agredir. É muito interessante isso. Quanto mais ela se encolhe, mais ele se empodera. É, é porque ele é tão misturado com ela, e ela com ele, naturalmente, é um relacionamento assim, de uma simbiose, de uma mistura tão doentia, né, que na medida em que ela se encolhe, ele se expande, É porque eles são um só certo? é Quando eu falo de dependência emocional da vítima, o agressor tem dependência emocional também dela, uhum. né? É uma codependência e é por isso que esse trabalho com o agressor, esse que a doutora Carla está dizendo, tem, tem no Hospital das Clínicas, né? É, o, é o
1: ambulatório do Novo Olhar, dentro do Hospital das Clínicas. Isso.
2: Muito bom! É, esse trabalho é essencial ele já é previsto na Lei Maria da Penha, ele é obrigatório na medida em que, é feita a denúncia, é constatado que é um caso de violência doméstica, de violência dentro de uma relação afetiva, que é o que a Lei Maria da Penha é, cobre. Né? Então, é, este autor de agressão ele tem que passar uma, por um grupo de reflexão, por algum tipo de atendimento é, que trabalhe essas questões. As questões de gênero, a questão da dependência emocional dele, a questão dos dois ocuparem o mesmo espaço, serem um só e, e, e viverem nessa, nessa situação de... É, porque na medida em que uma pessoa é vítima, a outra se torna criminosa né? do crime da agressão. A agressão, Sim. seja agora psicológica, já se transformou em por lei em crime, né? a violência psicológica, a violência física, o estupro até o feminicídio, então, são as escalas de violência. Tudo isso é crime. Quando uma mulher é vítima, um homem é criminoso. Isso é destrutivo. Isso acabou com aquele homem, né? É, pelo menos a gente espera que, que dentro da, das punições ele receba uma exemplar e que enfim sofra por aquilo que ele fez uma pessoa sofrer. Então é, é um, um ciclo. De, de fazer sofrer pessoas que a gente precisava interromper, né? e que está se pensando, então, na importância cada vez maior de se trabalhar com o agressor. Né? É, é muito importante que esse trabalho exista, ele já existe dentro dos fóruns, né? e aí dentro desse do novo olhar, dentro dos hospitais. Isso é, é. ótimo. A gente não pode esquecer que
0: não é só mulher, né? Eu achei bem interessante esse ponto que vocês trouxeram, porque às vezes a gente pensa, não, só a vítima né que tem que ser atendida, mas o agressor também, né? Como você falou, é uma relação entre os dois. Então, muito legal isso que você trouxe. Eu acho que a doutora Carla queria falar. É,
1: nós temos visto cada vez mais cedo a violência doméstica. Então, assim, é, no passado você não via os jovens com esses históricos de violência doméstica, era mais comum nas mulheres assim com mais tempo de relacionamento, já casadas e tal. E hoje uma coisa tem me assustado, essa violência em jovens, né? 14, 16, 17 anos. É interessante você é jovem abordar sobre esse tema, eu acho muito importante.
2: Eu também acho que a Carla, o que, que a doutora Carla falou, é verdade. Nós temos visto acontecer a violência de gênero cada vez mais entre os jovens, porque o relacionamento ele fica íntimo muito mais rapidamente. Né? Então, essa a questão da sensualidade, da sexualidade... É, ela está muito mais envolvida hoje nos relacionamentos. E, e então, eles ficam mais misturados mais cedo. Né? Nessa questão que eu estava dizendo, de que os dois são dependentes né? e que são muito misturados, é, é muito mais cedo realmente que isso acontece. Ah, o que a gente vê é que assim, mais antigamente como as pessoas também se casavam mais cedo mais jovens, é, devia acontecer também, sabe? Bastante dessa violência. Só que ela não era relatada. Ela não, não vinha muito a público, né? Mas agora, entre os casais de namorados, está é, muito mesmo, doutora Carla. Você falou muito bem. E a gente faz um trabalho aqui em Rio Negro é, do Dia Laranja, é, é o ativismo do Dia Laranja. O Dia Laranja é uma campanha da ONU Mulheres, que é, em todo dia 25 de todos os meses você faz uma conscientização, você trabalha junto a algum grupo. De mulheres, de meninas, de jovens, é, para falar a respeito de violência. Você tinha citado que é, muitas não percebem que estão sofrendo violência. Né? A, a violência psicológica, ela realmente ela não é, é entendida, né? ela não é detectada por causa de todo esse histórico anterior que a mulher, que a menina já tem, é, ela entende como natural e ela entende até, como você diz, como uma proteção. É, ele me ama demais, ele é muito ciumento, que ele gosta muito de mim. É claro que não é verdade isso. Ela já está nesse relacionamento abusivo há muito tempo, e a escalada da violência vai acontecer dentro desse relacionamento até chegar a um, uma fatalidade. O que nós fazemos no Dia Laranja é exatamente isso, é falar sobre os tipos de violência, falar sobre as, os estereótipos de gênero né, que, que levam às violências falar sobre a nossa cultura machista, sobre o feminismo, é, sobre o ciclo da violência, como você estava dizendo, né, da fase de tensão, a fase da agressão, depois a fase do arrependimento e a lua de mel, para se voltar a uma fase de tensão, é, tudo isso a gente vai discutindo e nós temos um marcador de página sobre relacionamento abusivo com vários itens, várias é, é, falas assim a respeito do relacionamento que se você marcar um item só você já está no relacionamento abusivo, sabe? Ele é muito bom e ele faz assim muito sucesso entre os jovens e ali eles vão se percebendo nesse relacionamento abusivo. Depois eu posso desse... encaminhar alguns para a Vitória, uhum. né? para que ela comece a trabalhar isso no Salve Elas.
0: Você pode contar um pouquinho para a gente quais seriam esses pontos, Vitória? Acho que seria interessante as pessoas que estão escutando ouvir, né? para ter uma noção, assim, quais seriam esses
2: pontos? Então, deixa eu ver se eu me lembro. Mas fala assim: é, se o seu namorado ou, ou sua namorada, né, também é para os dois, né? Se o seu namorado é, mexe no seu celular, exige a senha do seu celular, você está num relacionamento abusivo, né? E é interessante porque hoje os jovens acreditam que eles têm que dar a senha, né? que isto é um sinal de confiança entre um e outro, e não é uma invasão de privacidade terrível. Né? Se é, o seu namorado ou namorada critica a roupa que você está e não, não, a permi não permite que você saia com aquela roupa, faz você mudar de roupa, você está num relacionamento abusivo. É, se o seu namorado a humilha, é, na frente de outras pessoas né? ou se ele faz uma espalha nas redes sociais então vai aumentando a, a, a graduação da, da violência né? puxa cabelo é, força você a ter relação sexual impede você de usar o um método contraceptivo né? então são pontos assim que vão mostrando muito claramente, são vários pontos, mas se você marcar um deles, você já está precisando de ajuda, né? e esse relacionamento está precisando de ajuda. É,
1: Vitória, é, é mais ou menos como eu falei, né? sobre a cartilha, né Isso. então está ali também, inclusive, desenhadinho, né? para atrair o público jovem, está né? ali bem desenhado, com ilustrações... E, no final, ela vai também vendo os pontos, ela vai se identificando, e, no, e ali vai ter é, os endereços que ela pode procurar. Nós fizemos uma parceria agora com o Ligue 180, então, nós também estamos juntos a eles. E também tem o nosso WhatsApp, que ela pode, sem boletim de ocorrência nenhum, que nós observamos isso. Antes, o novo olhar, ele precisava de um boletim de ocorrência. E, às vezes, a pessoa, a vítima, a mulher, a jovem, ela não está preparada para denunciar esse relacionamento. Ela quer, primeiro, se fortalecer, descobrir alternativas, descobrir ferramentas para ela, de repente, começar a sair desse relacionamento e aí nós abrimos esse espaço sem boletim de ocorrência, então ela pode passar um WhatsApp lá e falar assim, eu sou fulana e eu tô precisando de ajuda nisso, nisso, quero conversar. Então ela tem também essa abertura, é um canal também de conversa, onde ela pode mandar vídeos, onde ela pode também se respaldar, porque às vezes ela, ela tem vergonha de falar para as amigas, ela tem vergonha de falar com a família e também é, as mulheres, as, principalmente as jovens, elas procuram muito para saber, olha, eu vi na cartilha isso, isso isso, e conta a história, entendeu? Então, nós fazemos isso sem passar pelo âmbito da lei. E aí damos a ela confiança, segurança, autoestima, para ela ir moldando e se preparar para ou sair desse relacionamento, ou quando já existe agressões que ela se prepare também, porque não adianta ela ouvir uma matéria, ouvir uma situação, uma fala nossa, e aí vai lá e termina. Quando ela precisa ainda, né, é, depende financeiramente desse pai, desse companheiro, e às vezes acontece dela falar, e aí, eu saí do relacionamento eu não tenho onde comer, não tenho onde morar, não quero ir para o um abrigo, então, nós abrimos isso sem boletim de ocorrência, realmente para facilitar da maior forma. E também uma coisa interessante que nós fizemos, é, Vitória, doutora Vitória, é, o Novo Alhar está em todo o Brasil, mas tem uma sede própria também em Curitiba. E nós, no, no mês de no agosto lilás, nós fizemos... Em uma escola chamada Amplação, em Curitiba, nós colocamos na, na grade escolar, desde o infantil até o ensino médio, a culturização e o não a violência. Então, essas crianças já vão aprender a importância né, é, da não violência e eles vão levar para casa também. Então, é muito comum, quando foi naquela época da educação, para fechar a torneira, para não gastar água, né? Os filhos ensinaram muito aos pais. Então, nós apostamos nisso, que essa criança, quando vê uma fala mais alterada, quando ela vê alguma atitude agressiva na família, que ele também vai dizer, opa, eu aprendi na escola, papai, que a gente não pode falar assim com a mulher ou com alguém. Então, nós estamos apostando muito na, nesse ensino, desde o infantil até o ensino médio, que nós vimos que é um problema que, hoje, ele ampliou, né? Não está só nos lares, está sendo levado aí, paredes afora.
0: Você trouxe um ponto bem interessante, doutora Carla, que é a questão da educação eu vejo que é super importante trazer o tema violência contra as mulheres, falar sobre gênero, enfim, sobre esses assuntos nas escolas, porque a nossa, é, uma, é uma questão cultural também, né? Todo esse problema da questão da violência contra as mulheres, a cultura machista, patriarcal, que a gente sabe. É, então, envolve toda a sociedade. Então, se a gente trouxer esses temas desde lá dos pequenininhos, né, lá nas escolas e tal, a gente vai conseguir conscientizar a população, né, educando elas da maneira correta para que esse ciclo de violência diminua. Então, muito interessante, assim, esse projeto que vocês Alô? desenvolveram lá em, aqui em Curitiba, né, eu ia falar lá, mas eu estou em Curitiba, porque... Você tá em Curitiba? Sim, sim, sou de Curitiba. E muito interessante, porque a gente necessita mesmo de projetos assim, de ações como essas, porque é, 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 um, é um jogo de dominó, assim. A gente tem que pegar vários setores da sociedade e, aos poucos, né, a gente vai conseguindo diminuir esse problema.
1: É, e parabéns
2: pela sua iniciativa, viu? Muito obrigada. É verdade. Quando os jovens começam a se envolver, com essa questão a nossa esperança aumenta demais né vai. a educação realmente é a, é a saída nós sabemos que falar sobre isso nas escolas é importantíssimo é, vai vai ajudar demais a, a formar uma uma sociedade Menos machista, menos violenta. É, a Lei Maria da Penha prevê a, o estudo da lei nas escolas. É, é preciso que nós. É, porque essa lei ela não é aplicada em toda a sua Exato. extensão. É uma lei ela maravilhosa. É perfeita, né? né? Ela, ela é perfeitamente perfeita. perfeita. É, mas ela não é aplicada. É, ela não é assim é, a leitura da, da da lei Maria da Penha não é feita nem mesmo correta. por juristas né é, por juízes é uma coisa assim que ainda existe tanta é, contradição tanto entendimento é, diferente a respeito dessa lei né ela precisa ser muito estudada divulgada e ela precisa então ser cumprida, né? E nas escolas a Lei Maria da Penha prevê que se comece a trabalhar a própria lei e todas as questões a respeito de gênero, a respeito de masculinidade, feminilidade, né? Então isso é muito importante que aconteça. Mas a gente aqui em Rio Negro faz esse trabalho já desde 2014, sabe? A cada dia 25. Infelizmente, na pandemia, nós paramos de ir a escolas, empresas, equipamentos de saúde, é, nas praças, em praça pública, Que né? a gente também já fez palestra e... e, e Sabe que depois de cada uma dessas palestras, alguém nos procura, né? Nós tivemos um caso aqui em Rio Negro e Mafra, de um estuprador que, através de uma palestra, uma menina foi violentada por ele, um estuprador é, é, serial, assim, e, e ele ele estuprou uma menina de uma escola e nós fomos a essa escola a pedido da direção para falar a respeito de violência e toda a forma de encarar isso, porque a menina estava sendo é, sofrendo bullying por causa disso. Além dela ter sido estuprada, a escola não estava sabendo como lidar e os colegas estavam, de alguma forma, desqualificando essa menina. E nós vamos falar a esse respeito. E a mãe de uma mulher de 40 anos, a mãe dela, Estava nessa palestra, acompanhando os netos, porque foi uma palestra que pegou desde jardim de infância até o terceiro ano do ensino médio, para pais, mães, a comunidade escolar foi convidada. Então se lotou um auditório para falar sobre isso, e a mãe de uma mulher de 40 anos, que havia sido estuprada pelo mesmo homem, e que estava em casa, deprimida, na cama, não tinha ido fazer denúncia, porque tinha ficado arrasada, a mãe dessa mulher estava lá e nos procurou. Então, através dessa procura, nós conseguimos ajudar muito essa mulher, né, com atendimento psicológico, atendimento médico, ela passou por todos os exames, fez aqueles... É, coquetéis preventivos, é, passou pela delegacia, fez o BO, registrou tudo direitinho, e ela e a menina se uniram para fazer o retrato falado. Foram para Curitiba, fizeram o um retrato falado, e através desse retrato falado, o estuprador foi reconhecido nas, nas redondezas de outra escola. E foi preso. E
1: está preso é. até hoje. Isso é muito interessante o que você falou, porque nós temos agora uma situação que esses homens eles estão buscando muito senhoras. Né? Então, os estupros têm acontecido em grande escala em mulheres de 70, 80. A última tinha 92 anos. Então, assim... É um absurdo e tem um detalhe importante também comercial, né? Que eles filmam muitas vezes esses estupros e eles é, vendem nas, aquelas redes aí que são. É, esqueci o nome dessa rede agora. É de é, Web. É uhum. na DeepWeb. Então, assim, é um absurdo porque você tem essa preocupação com a criança, com o adolescente, e aí depois eles pegam mulheres ou vulneráveis ou não, e com uma certa idade. Então, quer dizer que esses números estão assim, não é mais a preocupação se é menina, se é adolescente, se é menino, e agora idosos, né? Então, é muito triste e tem que ser muito falado, realmente. Nós atendemos muitos casos de, de estupro, e a sociedade, assim, mesmo as ONGs, elas não estão sabendo lidar com isso, porque ela dá aquele atendimento, faz todo aquele exame que vai lá, é, de corpo-delito, de faz o coquetel, tchau. Só que essa vítima, ela vai levar isso para sempre. Então, nós cuidamos delas, nós é um acompanhamento assim que oscila entre depressão, tentativa de suicídio e muito mais, então nós estamos assim, muito ligados a essas vítimas, porque começamos a ver, e é um estudo que nós é, estamos desenvolvendo no Hospital das Clínicas, é, se o número de suicídios que tem aumentado, né, se tem relação com a violência, né? porque é uma coisa assim, que me incomoda, e eu tenho quase certeza que sim, mas precisamos de ter um estudo para provar isso e temos que, temos que estar muito atentos né, às pessoas que estão ao nosso lado. Porque a cada 10 pessoas, 10 mulheres que estejam ao seu lado, pelo menos 7 a 8 foram certamente vítimas de violência, de algum tipo de violência. Isso é um dado muito alto. Então, nós precisamos... É um assunto chato, é um assunto que nem todo mundo quer ouvir, mas nós precisamos, sim, falar sobre isso e estarmos unidas, por exemplo. Olha que interessante, esse marcador de página. Aí você pega isso e une com a cartilha do novo olhar, baixa de violência. Então, é assim, são inúmeras ações de inúmeros órgãos que vão fortalecer esse trabalho, essa mudança, e é fundamental estarmos aqui, por isso que eu parei aqui na clínica, parei de atender os pacientes para falar sobre isso, porque nós precisamos divulgar e queremos alcançar os jovens. Mais uma vez, Vitória, falando com você, que é muito importante essa consciência, enquanto jovem, para sair de relacionamentos abusivos, é, verificar relacionamentos abusivos também dos pais, né, que muitas vezes eu atendo mulheres que falam a minha filha me incentivou. Então, isso tudo é muito importante. Esse movimento não é em vão. E nós temos aí um caminho muito longo realmente pela frente, mas precisamos não desistir e nos animar com a presença dos jovens.
0: É, A luta não pode parar. né? E eu agradeço muito pela sua disposição, pela disposição da Vitória também de tirar um tempinho dos atendimentos, para a gente conversar exatamente sobre isso, porque eu vejo que é um dos problemas é, muito grandes hoje dentro da sociedade, né, a violência e quando a gente fala sobre isso, a gente quebra os tabus, a gente conscientiza as pessoas, a gente informa quem não sabe sobre isso, e esse é um dos objetivos né, do meu projeto e obrigada por contribuírem, né, trazendo informações aqui para o episódio, não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, mas a gente já está caminhando para o fim, se quiserem comentar. puder divulgar,
1: a cartilha é online, você pode baixar no seu celular, é
0: totalmente gratuita e salva vidas. Com certeza, eu vou divulgar, vou colocar o link para quem estiver escutando, né, para alguma menina que estiver passando por alguma situação de violência, Leia essa cartilha, se informe, procure ajuda, você não está sozinha, há uma grande rede de apoio que está aí à disposição para te ajudar, você. O primeiro passo que você tem que fazer é sair, né, levantar do sofá e falar e ir atrás. Sim, infelizmente, o medo toma conta, a vergonha, mas as pessoas são especializadas nisso e vão te acolher e te apoiar da melhor maneira possível. E eu vou colocar aqui
1: você falou uma coisa da vergonha, né? Gente, não é vergonha. Vergonha é o agressor que te agride. Você não é culpada. Você não tem que ter vergonha. Você é, tem que saber que inúmeras mulheres estão passando por isso. E nós estamos aqui para todos os órgãos que fazem esse trabalho, estão aqui para abraçar vocês, para dar a mão e para mostrar que você está certa e você vai seguir em frente, vai se levantar
0: e vai ser vitoriosa. Com certeza. Doutora Vitória, se quiser conversar, falar alguma coisa.
2: É, eu quero só falar um pouquinho sobre o Justiceiras, que foi um projeto então lançado em função da pandemia por ser um atendimento exclusivamente online, né? É, esse projeto ele, ele é importante porque ele mantém a vítima protegida na medida em que ela pode tentar é, contato sem que o agressor saiba. Né? E ele atende, em, já está em mais de 7 mil vítimas que foram atendidas de março de 2020 até agora. Tem mais de 6 mil voluntárias nas áreas médica, de psicologia, jurídica, de assistência social, acolhimento. Então, é, esse projeto ele é muito importante. Eu agora me desculpe, eu não, não peguei o WhatsApp dele, mas é fácil de encontrar em qualquer. Né, pesquisa que você fizer, você acha o WhatsApp do Justiceiras e entra em contato, faz o seu cadastro lá e logo você é atendido. Então, o atendimento é, né, em todas essas áreas é feito gratuitamente, é online, é feito com, com toda a disponibilidade de cada uma das das técnicas, e a gente encerra o caso só quando a pessoa realmente se desinteressa, né? não quer mais, ou está com a situação mais encaminhada, mais resolvida, né? Eu achei esse projeto muito bom, ele é inteligente, ele é exatamente como também o projeto Novo Olhar, da doutora Carla, né? que é um projeto atual, inteligente, necessário. Nós estamos vendo que as, a, a violência contra a mulher ela virou um assunto é, importantíssimo, ela está saindo da invisibilidade, porque sempre foi invisível, e nós, falando sobre ela, nós estamos ajudando, como você disse, Vitória, a conscientizar pessoas, a encorajar as mulheres a procurarem ajuda. Né? Então, nós vamos falando cada vez mais, existem movimentos no mundo inteiro, Uh, o me Too foi super importante um movimento que, que mexeu assim com o mundo nessa questão de violência sexual, né? E aqui no Brasil o, é, nós temos vários movimentos. Agora me esqueci, é, não sei se você se lembra, Carla, de algum nome? É, o é, todas nenhuma a menos, né? Tem um o Mitsu, né,
1: a doutora é... Gasola, como é o nome dela, minha amigona, me perdoe que eu esqueci agora, e o Justiceira tem o um novo olhar, tem é, todas é, pela Mariana, tem vários órgãos agora que você pode pedir ajuda. É, quando nós é, lançamos os Justiceiras, nós não tínhamos ideia que ia crescer tanto. Hoje, desculpe até te interromper um pouquinho, nós atendemos fora do Brasil. Então, sim. já estamos em quatro ou cinco países fora. E o Novo Olhar é parceiro dos Justiceiras, mas ele se dedica na, nessa parte médica. Então, é fundamental sim, você pode ligar para o canal do Justiceiras, eu estou procurando aqui o, o telefone para passar para vocês, e pode também. No Novo Olhar, as questões mais médicas, mais psicológicas. O Novo Olhar é 93700-1200. O Justiceiras, eu estou procurando aqui, só um minutinho. Eu acho importantíssimo passar isso, porque, assim, principalmente a questão de medidas protetivas, é fundamental o Justiceiras estar ali muito bem. É, apoiado pela doutora Luciana Terra, várias outras é, pessoas do âmbito jurídico, e nós temos essa relação extremamente próxima, eu ainda sou a líder do, da parte médica, dos justiceiras, mas eu estou mais na parte do conselho, e se você tiver dúvida, chame sim qualquer um desses órgãos. Agora, como... A doutora Vitória falou, realmente, online funciona as justiceiras, então, sempre que você pode ir lá, tem o, a parte do WhatsApp e o Novo Olhar. Isso facilita, nós aprendemos com a dificuldade da pandemia e é uma forma de você ter ali do seu lado uma pessoa próxima em um momento de dificuldade. E nós temos todo o cuidado com essa questão de que o agressor não tenha esse acesso. Então, não vamos ligar para vocês em horários que ele possa estar perto. Existe todo um preparo, todo um cuidado feito em relação a isso. Não é verdade, doutora?
2: Isso mesmo. No formulário que a mulher preenche, ela nos dá todas as indicações de horário que ela quer, de número que ela quer ser chamada, é, uma pessoa próxima de apoio a ela. Então, existe todo um cuidado né para que ela seja muito bem atendida em segurança.
1: Olha, vou até encontrei, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou ditar para vocês. WhatsApp das Justiceiras, 99... 639 12, 12 Pode chamar a qualquer momento. DDD11, DDD 11, importante. É, preencher o formulário e vai ser o mais rapidamente possível atendida. DDD11 também, o um novo olhar. 937 00 1200. Da mesma forma, você entra em contato, vai receber o um link você preenche e também você vai ser atendida. Eu acho que em casos de violência extrema, gente, aí tem que ser 190, tá? que é a polícia, para chegar lá. Ou existe um, um setor que é fantástico, que é o 180, a Ligue 180 tem mais de 400 pessoas lá à disposição para ajudar. Eu acho que todo mundo junto é que faz a diferença.
0: Então, isso pessoal, mesmo. isso mesmo, eu vou disponibilizar todos esses contatos, esses links aqui na, na página do Spotify, né, dá para a gente inserir ali nas informações do episódio, vou colocar certinho para quem estiver ouvindo conseguir acessar ali diretamente, caso você esteja passando por algum problema, as meninas do Novo Olhar, as meninas do Justiceiras estão dispostas a ajudar você em qualquer problema muito obrigada meninas pelos contatos pelas informações pela nossa conversa que eu acho que foi muito é, rica, acho que a gente trouxe assuntos muito importantes de serem falados, a gente conseguiu né, debater bastante, trazer informações que para quem está ouvindo né, as meninas precisam entender todo esse processo, como identificar né, um relacionamento abusivo, como identificar se você está num, num ciclo de violência então, eu queria agradecer as duas, a doutora Carla e a doutora Vitória, pela presença e pela contribuição, né, por disponibilizarem esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante de ser falado.
1: Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, doutora Vitória, também, por estarmos juntas. E uma honra. Estamos sempre à disposição.
2: Obrigada, Carla. Foi um prazer viu? nós conversarmos as três e obrigada, Vitória, por essa iniciativa. Continue nos dando a esperança de que a gente vai sair dessa situação, né? Com um abração para você.
0: Muito obrigada, meninas. Uma honra. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Muito obrigada por ter escutado até aqui, agradeço a sua atenção e se você estiver passando por alguma situação de violência ou deseja participar mais do Salve Elas, fique à vontade para nos mandar uma mensagem ou um relato para o e-mail podcastsalveelas@gmail.com. Até o próximo episódio, abraços!